0: Hej och välkommen till stv podden avsnitt 26. Idag så gästas jag Fredrik av Andreas Brodin och vad han jobbar med. Får ni lyssna på, det kommer att bli ett rätt spännande avsnitt. Fredrik kommer att, bland annat att utmana universitets sjukvården på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Vi får väl se var detta landar och var det tar vägen. Missa inte detta och dessutom får ni lyssna lite mer kring den grundläggande designen, idén med SDV och varför mer teknik och data i vården kan ge mer tid till patienterna. Eh, trevlig lyssning. Tack hej. Hej Fredrik. Hej. V vad har vi för någon dag? Eh, jag är 20: tjuvkikar precis men
1: jag kommer inte ihåg det så jag får kolla igen. 18 13.09 är i Lund. Ja. 18. september. Ska september, jag
0: jag det här är ju två avsnitt samma månad. Ja, och det kan vara någon som
1: lyssnar på det här 21 eller 22. Man vet ju aldrig. Så det är bäst att ha året med.
0: Just det. Och vi har en gäst idag. Ja, vem har vi med
1: oss? Andreas Brodin. Eh,
2: som jobbar som systemstrateg. Vad är det? Ja, eh, det var en bra fråga. Eh, ursprungstiteln från Sörners sida är Integration Architect. Men eftersom jag inte jobbar med integrationer och inte är arkitekt så är den eh, inte helt toppen. Men... Eh, som systemstrateg så är det väl i grund och botten mitt jobb att vara eh, generalist och eh, försöka hjälpa till att ha eh, helhetsperspektivet. Kunna lite om ganska mycket. Eh, matcha, det brukar ibland eh, så här, säga att matcha rätt behov mot eh, bästa tekniska lösning kan man säga. kan hjälpa folk att hitta rätt i den ganska stora plattformen Millennium som vi har att jobba i.
0: Vad har man pluggat så då innan? Man... Är liksom... Ja,
2: det är väl en... alltså Min bakgrund är ju ganska udda i att jag är gymnasielärare i naturkunskap och samhällskunskap. Eh, klickade fel på Region Skånes hemsida för många år sedan- eh, så att de utannonserade ett jobb som eh, sökte datapedagog. Och det tyckte jag lät horribelt eh, ålderdumligt Så då var jag tvungen att se vad det var. Eh, och var vid ett skede där jag eh, letade efter nytt jobb tänkte jag mig. Så, här, ja, eh. så då sökte jag det jobbet eh, och fick det. Eh, och det var inom hjälpmedelsverksamheten eh, i Region Skåne, här i Lund. På en enhet som jobbar med datorbaserade hjälpmedel. Så jag fick jobb som datapedagog. Vilket jag ganska snabbt lyckades kuppa igenom. Att det blev it-pedagog istället. Så jag jobbade en hel del av som it-pedagog. Tillsammans med arbetsterapeut, logoped, fysioterapeut. Eh, Tekniker och så. Eh, och hjälpte eh, framförallt patienter då med ganska komplexa hjälpmedelsbehov. Eh, och framförallt datorbaserade. Så med ögonstyrningar och... Montera olika kommunikationshjälpmedel och sådana på olika sätt, På stora grejer.
1: Det är spännande. Det låter fantastiskt spännande.
2: Mm.
1: Jag tror att jag är på att säga jag tror att jag ibland känner mig som att man har ett funktionshandikapp när man är här. Så jag tror att den förmågan att, att. Nu kan man misstolka mig när jag sa så, men man får inte göra det för det var med värme jag sa det. Men jag tror att någonstans är det väl så man känner sig när man hamnar här, oavsett ibland i den här it-världen.
0: Det är, är jätte rolig liknelse. Men vad gör du här nu då? I ESTV-projektet?
2: Jag är från början rekryterad som då SME eller ämnesexpert för hjälpmedelsförskrivningsprocessen där helt enkelt ur hjälpmedelskonsulentperspektivet. Och så det är en del av. Jag jobbar bara 100% i ESTV. Och sen så är jag även då sån här systemanalytiker I den arbetsströmmen Som vi kallar för dokumentation vårdprofession Clinical documentation Internt Och sen så fick jag frågan Om jag hade lust att, att Byta spår lite I vintras till sån här Integration architect som tyckte att det behövde sig en, På region Skånesidan också Och det nappade jag på Och sen har jag så nu, jag, jag bollar alla de tre lite sådär. Så, så att, det är, och det är ganska berikande att, och både liksom sitta med och diskutera ganska strategiska processer, och ganska abstrakta diskussioner i projektet. Och sen timmen efter sitta och liksom lägga in alternativ i en mall, i en, någonstans i någon formulär eller någonting
1: så. Så det är lite... Det är högt och lågt. Men, men det är viktigt det du gör, för jag träffade Magnus Saxon idag på lunchen, precis innan här. Och eh, berättade att jag äh, Var gick igenom och skulle göra idag. Jag satt och snackade skit, så jag spelade in på med reser. Och då sa han, oh, han är den viktigaste jag har, han löser alla mina problem, det kommer bli jättespännande. Jaha, eh, så jag, ja, han löser allt. Och så försökte jag, men jag hjälper det väl ibland? Nej, 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 nej. Så jag gick lite moloken hit men, men uppenbarligen så löser du ut Väldigt mycket av det De problemen, vad är det du löser åt honom Och åt oss
2: Ja eh, Ja, med tid Vad har han tänkt på då eh, Nej men det blev väl Magnus som ju jobbar som eh, Som ju är erfaren Projektledare är ju har ju ofta, väldigt ofta en idé. Så det handlar väl helt enkelt om att vi delar kontor. Och jag ställer frågor eftersom jag inte alls behöver ställa en massa motfrågor. Eftersom jag inte alls liksom är på den nivån när det gäller projektledarkunskap. Och då tror jag att det i den dialogen att ställa motfrågor till varandra. För att man inte är så bra på varandras områden. Så, och när man hör sig själv svara på, på, på andras frågor så kommer man upp fram till heller så. men jag tror att det är ju intressant och liksom att vi, just den blandningen i SDV-projektet är ju en oerhörd styrka på många sätt att man har så olika bakgrunder och kan ändå ha prestigelösa samtal och liksom komma fram då och då väldigt långt faktiskt
1: Jag tror nyckeln du sa här, det var att ställa motfrågor att ställa öppna, varma motfrågor Kom man väldigt långt med. För det insåg jag när jag kom hit och levde i min bubbla att, att det som var självklart för mig, det var inte alls självklart för någon annan. Och när man fick de här motfrågorna, det var är tvungen att skärpa sig i tanken, mm. men man både lärde sig och lärde sig ställa dem.
2: Ja, precis. Ja, men jag håller helt med det. Jag tror att det är en... Och det är ju egentligen, du pratar om som samtalsmetodik överlag eller så, så är det ju en viktig princip liksom en så här på det man coachingperspektivet så pratar man ju ofta att man ska man ska coacha någon så ska man vara dum och lat man ska inte komma med lösningar utan bara ställa motfrågor. jag tror att det är lite så ibland att man när man kommer från helt olika bakgrunder att man måste ställa mycket motfrågor och då blir det någon slags alltså det samtalet kan vara, kan vara väldigt berikande snarare när man är, pratar med någon som kanske är fast i samma samma tankebana som en själv att man, Lite kör i diket då eller någonting riktigt hitta nya vägar ut.
1: Det, det viktiga då är väl också att man, nu är vi egentligen inne på förändringsledning här, det är ett helt annat ämne. Men jag spänner bara kort vidare. För, för någonstans är det också att ställa de där frågorna på ett öppet och ärligt sätt. Det är väldigt lätt att, 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 att tänka. Jag tänkte i alla fall så, jag är kanske unik i vissa stycken men jag tror att det är ganska som de flesta andra. Att när man får de där motfrågorna så kan man också bli lite småkränkt. Vad fan tror du inte mm. jag kan mitt jobb? Så tänkte jag i början när jag fick frågor om, om, om sjukvården. För jag tyckte jag, det är äglig. jag kommer inte att och bråkar. Jag har etniskt, så ska jag nog citerat sjukvården. Men sen lärde man sig efter ett tag att de där motfrågorna är rätt nyttiga. Och det som var självklart för mig, även i en sjukvårdskontext, är inte självklart för alla andra som är i sjukvården. Mm. Så, så de där frågorna är viktiga. Jag tror att det kommer att vara jätteviktigt under hela den här processen framåt. När man nu också möter det vi, ute i verksamheten mm. de första demorna, att ställa frågorna och, och fråga sig varför gör vi det här, Var, varför måste vi göra så här så att man mm. landar in i det
2: Vi kommer ju möta varandra tänker jag i, i Millennium också när vi, och även i intent och andra delar av systemet men det, det har ju diskuterats eh, lite fram och tillbaka också alltså, tidigare har det varit ganska enkelt att eftersom det har varit så mycket Gap i det IT- eller i liksom journalflödet. Man dokumenterar på sitt eget sätt efter sina egna behov på, i olika delar. Eh, och när man då ska, ska samsas i samma system så måste man förstå varandras behov på ett annat sätt. Varför ska jag fylla i det här? Eller det här verkar. Eh, det här säger jag inte behovet av. Varför jag ska kryssa i här. Men då, och då bygger det ju ofta på att om jag gör det nu och lägger 30 sekunder på det så sparar jag 10 minuter. Längre, längre ner i flödet så att säga genom att ha fyllt i den här informationen redan. Eh, och det blir också en, en, ett lärande på något sätt, den här känslan av sammanhang att man, att man ingår i en, en patientresan på ett annat sätt. Eh, så det, jag, jag tror att det här med att ställa motfrågor eh, är, är både till SDB men även till varandra på något sätt tror jag kommer att vara en spännande mm. del av, av
1: införandet. Men... Jätteintressant, jag gjorde bara en, en association av sammanhang när man predisp predisponerar hälsa en speciell modell som heter som Antonovsky, heter någon Schumer, som kom på han pratar väldigt mycket om vikten av känsla av nu tror jag att kanske första veckan när man går live inte man kommer känna en så mycket sammanhang <laughs> men, men, men jag tror att det var en poäng för det finns ju en annan aspekt på det som jag har gått och klurat på visst att jag får en effekt nedströms men det blir också helt transparent vad jag gör mm alla kommer se hur jag, hur jag har tänkt, hur jag har kanske inte agerat i mötet, men hur jag, hur jag har planerat den här resan för den här patienten. Vilket också borde öka patientsäkerheten, för det är det fler som kan upptäcka om jag har gjort en tankevurpa på vägen. Vi mm. jag har till exempel träffarna någon och bestämmer, vi ska göra det här och det här. Och nu kan hela följa och gå tillbaka, det var så ett det var så anamnesen var och han gjorde så, vänta lite, nu det här, det här då. Och så kan man återställa frågan, du det Är det rätt? Mm. Vi kommer ju få ett patientsäkare sätt och förhållningssätt om vi vågar ställa frågan. Yeah. Jag förstår mm. inte din plan.
2: Yeah. Nej, för jag tänker nu är det ju planen kommer ju också finnas i Millennium på ett annat sätt. Väldigt mycket av vad vi planerar för patienten bor ju idag i på postitlappar och i andra anteckningsblock och i olika system och så. Nu kommer vi att kodifiera det i form av ordinationer och vårdplaner på olika sätt. Så att man kommer ju att komma lite mer. De flesta kommer nog uppleva att när man öppnar journalen första gången för en patient så kommer det framgå mer vad som är planerat framåt. Inte bara historik bakåt utan att journalen faktiskt sträcker sig både framåt och bakåt i tiden. Ja, och, och där kommer nog också bli en del eh, när man tittar på att ja men varför hela friden har ni ordinerat den här bedömningen om två månader var poängen och varje poäng med det Eller så. Det, så det kan ju också bli en sån eh, att, man, att man stöter på varandras arbete på ett nytt
0: sätt kanske. Andreas, om, om du får gå tillbaka på din gymnasiekarriär hur, hur vill du berätta och lära ut om STV? Eh,
2: men jag tänker att en, en viktig princip är nog att, äh, att närma sig den äh, i stegvis tidigt äh, och med, med liksom entusiasm. Det finns någon, äh, på något sätt äh, väldigt många nya saker äh, som man ska lära sig blir ju äh, exakt så svåra som man tänker sig dem. Det blir ju ofta en självuppfyllande profetia. Um, när jag jobbade som lärare hade man ju väldigt många elever som... Där vi pratade mycket om hur mycket energi man lägger sig på, på att faktiskt söka lära sig. Och hur mycket energi man lägger på att uh, fundera över hur svårt det är eller så. Um, och det finns många, många goda exempel där, där man kan... Uh, på något sätt, alltså det finns på tal om Antonovski och Karsam och så, så finns det en, en annan spännande pedagogik eller inriktning som heter Suggestopedi som också mm. är någon ungersk eh, pedagog som, som kläckte som, som egentligen handlar om att man lurar i folkkunskap, alltså man säger inte att nu ska vi, nu ska vi prata om tysk grammatik eh, utan man, eh, man, man närmar sig ämnet från ett, ett helt annat håll eh, och då och då tappar folk garden lite och glömmer bort hur jobbigt det är med nya saker. Eller hur jobbigt det är att lära sig nytt. Eh, och, då, och det är ett ganska, ett ganska kraftfullt sätt att liksom, eh, få in. Det kan ju ibland, om man säger att man lurar i folk kunskap så kan det ju tyckas eh, oetiskt när man, med de orden. Men jag tänker ändå att på många sätt så... Så är det någonting som, som, är, som, är, som innehåller ett kon, som jag tror att man ska ta tillvara på något sätt. Att man inte behöver säga, nu ska ni lära er något helt nytt, ett helt nytt sätt. Nu ska ni lära er en ny, ett nytt datasystem. Och så kommer många tycka, och jag kan inte sån data. Det är jag så dålig på. Det här kommer att bli svårt. Och då kommer det att bli det också. Men om man, om man så här visar på att så här, här är ett, ett exempel på... Hur man i det här systemet jobbar med personcentrerad vård till exempel Eller så här, det här har vi stångats med länge Men nu har vi en lösning Och till exempel i SDV så löser vi det så här och så vidare Och så tänker man inte på att nu ska jag fokusera på SDV Utan det, det handlar mer om att vi har löst ett problem Här är en lösning, till exempel i SDV Så, så det är en...
1: Ja, spännande Fan, här var intressant eh mm. Jag sitter direkt och funderar. Ja, men det, här, det är jättespännande för det, det gör ju något mentalt med en, När man jag har tonårsbarn hemma. och, och Där är det här jättetydligt hur, hur man kan bygga ohygliga murar. För någonting som man väl sätter sig ner. Jaha, var det inte mm. värre? Nej, det, är och det är precis samma här. Här måste vi hjälpas åt att, att liksom hela tiden hålla den här muren. Så hög så att vi hela tiden kan kliva Låg, inte mm. hög, så låg så att vi hela tiden kan kliva Över det. Ja.
0: Om, om du berättar för grannen Vad du jobbar med, och hur beskriver du STV? då? Äh,
2: mina, de flesta i min Umgängeskrets har redan sår i öronen äh, Eftersom jag är väldigt förtjust i mitt jobb Men äh, jag skulle väl säga att det handlar om att, att vi äntligen har fått möjlighet att börja realisera allt det som vi skulle vilja Jag har ju gjort i vården länge. Men haft tekniska barriärer. Alltså att vi liksom tömmer ut alla de goda idéer som har legat uppdämda i bakhuvudet hos oss och bygga. Alltså det vi har köpt är ju ett system som är en stor klossa. Med en, en, ett förslag på hur, man, hur många av de här ledklossarna passar ihop på bästa sätt. Sen har vi inte varit supernöjda med alla dem utan bygger om lite själva och sådär. Men det är ju ändå, det handlar ju mycket om, om att bygga, bygga, bygga upp hälso- och sjukvården på ett kodifierat, alltså ett digitaliserat sätt. Och beskriva den otroligt komplexa hälso- och sjukvården. På ett, så att en dator kan visa upp det på något sätt eh, och fånga upp allt det där, varför gör vi som vi gör, hur gör vi då vem, och vem, vem gör det och vad händer sen och så vidare. Så.
0: För, för det är en, en, en tanke som kan slå en, vad håller man på med i det här projektet i flera år, varför, varför ja, köper vi någonting som inte uppenbarligen är färdigt?
2: Ja men precis, och det, det är väl liksom samma sak som, eh, som många andra IT-applikationer eller vad det nu kan vara, att man, man köper ju en, en, eh, en behållare på något sätt om jag ska, om jag ska, om jag har mina recept och så tänker jag att jag ska lägga upp dem på nätet så att hela släkt och vänner kan komma åt dem, så går jag in på till exempel Wordpress eller Joomla eller någon annan sida och så liksom, och så startar jag upp ett på grund webhotell. Då har jag ju köpt liksom webbhotellplatsen så. Men jag måste ju fortfarande lägga in mina recept och designa hur ska det se ut och så startar ut så. Det är ju det arbetet som vi gör egentligen. Och det blir ju då väldigt komplext eftersom våra recept sitter ibland lite i bakhuvudet på folk och ibland är det så här. Och sen tar jag lager mycket socker. Ja, och sen så häller jag i så mycket mjölk så att det blir bra konsistens till exempel. Och så jag och ska man då beskriva det här på en hemsida? Fram
0: tills nu tror nog att alla var lyssnade att du pratar om läkemedelsrecept men okay, det var matrecept jag tänkte, Ma Vad ja. för det skriver. socker?
2: Okay, ja. ja, jag är så så, här, så går det när man inte är riktig kliniker. Ähm, nej men precis, men kokboksrecept då. Att man liksom blandar upp det som är väldigt tydligt i ett så här. Gör man, så här bakar man mandelbiskuyer. Som kräver att man vet hur många. Så att man ska ha exakt 175 gram hackad mandel eller något. Sådär. Men i det här jobbet så måste vi verkligen få exakt hur mycket och exakt vad. Och, exakt, och det. Det har vi inte. Det är, det är mycket tid går åt till att komma fram. Hur gör vi egentligen idag i Region Skåne? Gör vi likadant? Nej, det gör vi nog kanske inte riktigt. Uh, inte om vi börjar gräva i olika ärenden och så. Mycket tid går åt till att att komma fram till en klok, ett klokt sätt att få in det här i IT-systemet.
0: Och varför gör vi det
1: här, Fredrik? Ja, men det, det här, nu, jag, bara, jag vill inte svara på den frågan. <laughs> för det är det här som är det stora problemet. För vi är ju konstnärer, många av oss som jobbar i vården. Jag tillhör själv den kategorin stundtals och då vill ju inte jag, då vill jag att patienten ska behandla, alltså inte behandlas lagom mycket men mina insatser är min maggruppkänsla i kombinerat med kompetens och det är det här som är, det här blir provocerande men måste vi ha likadant då varför måste vi det jag kan inte vara den här fria konstnären men då ska vi tänka på det är inte fria konstnärer, vi ägnar oss åt läkekonst vi ska lindra, bota, trösta och för att få tid att göra det så ska inte vi fundera över receptet. För jag kommer att bli gällslagen för det här. Men jag kan säga att 80-90% av de patienter vi möter är ungefär likadana. Det är inte så komplicerat för det är vårt yrke. Första dagen på jobbet allting jättesvårt. Jag kommer ihåg när jag tog mina snapplande steg som at -läkare. Jag slog upp allt. Men nu sitter det där. Och därför är det... Jag brukar säga, jag kommer väl få en debattinlägg om folk blir förbannade, men när jag jobbade på en kirurg, på akutmottagning, framförallt med kirurgi, så var det så tydligt, när man som ny kom där och hade varit ungefär ett år, då hade man sett 90-95% och klarade ta hand om de patienterna med god kvalitet på ett säkert sätt. Mer komplicerat är det inte. Men det är de här fem sista som är jäkligt knörliga. Och det är där vi måste frigöra tid till att ha... Intellekt och förstånd att se när avviker och där kan vi inte hjälpa oss och eh, få tid att ta hand om de patienterna. För, för det andra, det, det gör vi bara. Vi har en förmåga att vilja komplexit göra sjukvården så förbenat komplex. Vi måste förenkla för den är inte så komplicerad. Det är två människors som möts den ena ett behov som den andra i bästa fall kan tillfredsställa. Nu har jag gjort det här väldigt enkelt och hela universitetssjukvården går i spin. Jag ser det mina gamla kollegor på universitetskliniken bara tycker jag är alliant och dum. Men jag sa likadant till dem. De hade på med leverkirurgi. Sanna som hade opererat 500 levera på ett år. Han kunde mer om lever 20 var den bästa som kunde operera blindtarmkunde. För det gjorde vi bara 150. Men blindtarmsoperationen ansågs fortfarande som den enkla. Jag sa nej, den är fast den är inte enkla på det här stället. För den gör vi minst av. Vi kan mycket mer om 20. För det gör vi. Alla här kan med det. Men vi jobbar inte med blintansoperation. Jag undantag undantaget för jag inget av det. Men den annan. Så att någonstans behöver de här perspektiven. Nu höll vi på att spåra ur här och klockan bara går. Och då höll det på att bli ett helt annat ämne. Och jag vet att vi inte har Andreas hur länge som helst. Men det här ja, det är mitt problem. Jag ber om ursäkt. Ni får vi klippa ner det här något. Så,
0: så tillbaka till vår gäst. Vad trevligt att ha dig här. Vad, vad är din ingång här egentligen? Vad, när du hör Fredrik och, med din bakgrund och så vidare.
2: Ja, men det är väl lite som Felix sa, vi ett förändringsarbete eller förändringsledarskap. Liksom. Alltså det vi har framför oss är ju en fantastisk möjlighet att slippa ägna så mycket tid. Alltså det, det kommer ju vara en. en det är otroligt motsägelsefullt för vi kommer sitta mer framför datorn. Men vi kommer behöva fokusera mindre på att jobba i datorn på det viset vi gör idag. Alltså vi kommer ha mer skärmar, men mer tid för patienten. Därför att vi slipper gula lappar och pärmar och faxblanketter. Och vi får också stöd i, alltså vi kommer, behöva, vi, vi kommer behöva mer skärmar för att vi kommer att se fler saker kring patienten. Men det kommer också göra att vi behöver, eller att vi kan, vi får möjlighet att ägna mer tid åt att kommunicera med patienten, spendera tid tillsammans med patienten och fundera över vår bedömning. Och, och ägna oss åt att behandla patienten. Så det blir, det blir väl dubbelt. Det kommer att bli mer teknikintensivt. Ute hälso- sjukvården kommer att vara mer skärmar, mer prylar, mer eh, streckkortsläsare och så. Men det kommer också att innebära att vi, vi avlastar väldigt många andra moment där vi egentligen gör jobbet åt tonerna. Vi har ju, alltså tittar vi på. På våra nuvarande journalsystem så är de ju bara digitala skrivmaskin. Och det är ju fortfarande så att när jag ska träffa en patient så går jag in och så bläddrar jag lite journalanteckningarna. Precis som om de hade varit papper och en mapp. Och sen så och bildar mig en uppfattning. Sen träffar jag patienten. Sen tar jag fram min skrivmaskin. Skriver en anteckning och lägger den överst i bibban. Och lägger tillbaks mappen i arkivskapet Fast jag gör det digitalt. Men metoden är fortfarande den samma. Och det är ju det vi... Där vi, får liksom, vi kan känna oss tryggare med att vi har aktuell information, att vi har den informationen som vi bör ha och så vidare. Så det är mindre tid att jaga, jaga rätt på information och jaga rätt på rätt perm eller människan som har postitlappen som jag behöver ha innan jag träffar den här patienten.
0: För till skillnad mot ett digitalt perm, så vad är det vi får istället då?
2: Ja men det blir ju mer en, liksom utifrån principen att mycket av den designen vi gör nu är inte bara sökord eller rubriker utan det handlar ju också om att få upp en, en, ett flöde där vi designar vad behöver en, en viss användare sig vid ett visst tillfälle. När jag är i sjuksköterska och ska göra en inskrivning av en patient så får jag... En mall som inte bara är statisk utan som innehåller den här informationen bör du se vid det här tillfället till exempel. Information som dokumenteras, kan dokumenteras på flera ställen, bo på ett ställe i databasen och sen visas på massa olika ställen. Det är liksom ett flöde av information på ett annat sätt.
0: Vi, vi får återkomma, det, det här är ju <här> stå, stående gäst framöver, du får ja, ursäkta Fredrik men det här är ju... Jätteintressant. Du får
1: ja, ja, Jag har fått ja. inte vara med längre. Nej, jag börjar, jag, jag börjar inse det. Jag, jag, jag kan för lite. Vi,
0: vi bryter här. Ja. Vi, vi kommer att ta en, tror jag en uppföljning, del två, inom kort. Vi ska ja, leta vi, luckor, vi, vi, i vi, vill gräva lite mer i det här. Ja.
1: Det skapar så otroligt mycket associationer hos mig ja. som jag behöver fråga mer ja. om. Ja.
0: Stort Absolut. tack för idag, ja. denna gång. Tack så jättemycket. Tack. tack.